0: Köszöntöm a KAMMA Podcast hallgatóit, a Tatabányai Jászai Mari Színház népházban vagyok jelenleg a Kazimir és Karolina fotós próbáján. A vendégem pedig Mikola Gergő színművész. Szia!
1: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Te leszel Kazimír. Igen. Egy icipicit mesélj kell kérlek róla.
1: Kazimír egy sofőr, aki tehát az októberfest napján vagyunk, és előtte lévő napon veszítette el a sofőri állását. Túl vagyunk egy világháborún, túl vagyunk egy gazdasági világválságon, tehát úgy egyébként is nehéz egzisztenciális helyzetben vannak emberek, de kazimír egyik napról a másikra nagyon a partvonal mentén találja magát. És értelemszerűen érthetően egy fiatal férfi emberről beszélgetünk, aki, aki felméri ennek a súlyosságát. Van egy menyasszonya, a Karoline, és hát eléggé kilátástalanná válik az ő életük és jövőjük, legalábbis a Kazimír meglátása szerint. Ez nagyon-nagyon feszélyezi, és mindentől kezdve az Októberfest forgatagába elveszítik egymást.
0: Milyen az ő kapcsolatuk?
1: Én azt gondolom, hogy egy nagyon szenvedélyes szerelemről beszélünk. Pont azt fejtegettük egyébként a benővel, mert nincs a szövegben utalás, hogy mióta lehetnek együtt. Uh-huh. Tehát mi nagyjából egy ilyen egy másfél éves kapcsolatról beszéltünk, vagy beszélgettünk a próbák alatt, de mindenképpen érzelmekkel gazdag, vagy és érzelmekkel telített, uh-huh. szenvedélyes párkapcsolatról, ami, hát, ami ugye nem segíti elő azt, hogy hidegfejjel megbeszéljék a a felmerülő problémákat most ebben a, ebbe a nagyon szélsőséges helyzetben hát a körülmények áldozatává válnak.
0: Egyébként szerinted Kazimér kire haragszik inkább?
1: A világra. Nagyon-nagyon-nagyon erősen a, vilá, a világra. Igazából neki abból van összeütközése a Karolinéval, hogy a Karolinénak ez, ez az él, nagy életigenlés, ez az, az habzsolása, ami, ami megérinti őt az októberfest forgatagában, ez az... Ami miatt azt érzi a Kazimir, hogy ebbe a furcsa az ő életének egy meghatározó pillanatában nem kap elég figyelmet a töl, ka- Karolinétól, tól <gül> akitől a legjobban elvárná ezt az egészet. És akkor valahogyan így, így centiről centire először, aztán utána a nagyobb távolságokban elcsúsznak egymás mellett és egy ponton túl viszont már, már, már valahogyan a kimondott szava, kimondott sértések miatt már
0: mm. nagyon
1: nehéz a visszatáncolás.
0: Én, én csak olvastam, mm. mert még ugye nem láttam az előadást, de én nekem abban nagyon úgy tűnt, hogy Kazimír problémája inkább az, hogy bizonytalan, és hogy bizonytalan önmagában inkább.
1: Hát én azt gondolom, hogy tehát ezért mondom, hogy a körülmények áldozatai vagyunk, ami végül is ez el is hangzik eléggé, nem is egyszerre darabon belül. Tehát ezt teljesen egyetértek veled. bizonytalanná válik, mert kilátástalanná válik egyik napról a másikra az életet. Tehát egy, egy férfi embernek én azt gondolom, hogy az egyik legkomolyabb szempont az életébe, vagy a legfontosabb szempont az élet, az, hogy egzisztenciálisan valahogyan úgy összerakja saját magát, hogy el tudjon kezdeni azon gondolkodni, hogy akkor ő egy nőnek a biztos társa tud lenni, majd aztán utána a gyerekeket tudnak nevelni. Tehát ez a, a kicsikét van bennünk ez a furcsa klasszikus gondolkozás, hogy a férfinak az a feladata, hogy eltartja a családját. Nem most ez abban az időben ez még hangsúlyozottabban működött. Tehát nagyon szeretem a női emancipációt, ami van a világunkban. Tényleg, ez komolyan mondom, de akkor hát nem ez volt az első számú gondolkozás. Sőt.
0: Sőt, minden. Sőt.
1: És értelemszerűen egyetértek veled, igen, igen, tehát ő bizonytalanná válik saját magába, és innentől kezdve belelát különböző helyzetekbe olyan dolgokat, amiről szó nincs. Úgyhogy... Ez igen, ez egy kicsikét az ő tragédiája is, ami értelemszerűen a végén végül is mindkettők tragédiája is lesz.
0: De azért ez a bizonytalanság változik benne a darab végére? Átmegy egy fejlődésem, vagy, vagy inkább csak így elfogadja? Már... Nézd, én
1: azt gondolom, hogy a horvátok nem is volt szándéka ezt feloldani. Tehát, uh-huh. hogy szerintem inkább pont a... Ha úgy nem tudom így akár mondani való, vagy nem tudom, hogyha az egész darabot nézem, vagy, vagy, vagy egy olyan dolog, amire hogy felhívja a figyelmet, az például a szerelemnek például a törékenysége. Szóval, hogy szavakon, mondatokon el lehet csúszni. És az előadásunkban is, és maga, magában az írott műben is ez elképesztően olvasható. De, mert valójában véve ennyi történik. És hogyha, hogyha nem veszítette volna el a munkáját, előtte hmm. lévő nap, hogyha nem lenne ilyen, ilyen szorult helyzetben mindig, egzisztenciális, a akkor ez nagyjából két mondattal lerendezték volna. Igen. És boldogan élnek. És ráadásul, ami, vagy legalábbis én azt olvasom a darabból, nagyon boldogan. Nagyon szerelmesen és nagyon boldogan.
0: És szenvedélyesen. És
1: szenvedélyesen. Csak hirtelen bejutakrak. És ezt valahogyan erre... Így, nincsenek úgy felkészülő az emberek, de nem csak akkor,
0: hmm. hanem ez most, most is, is így van. Ilyen.
1: Tehát, hogy ezért örök érvényű szerintem ez a, ez a mű, és pontos, nagyon pontos. Mert valahogyan az emberi természetről is szól, hogy ez is például a végén mondja a Karolina, pontosan nem fogunk tudni idézni, de majd nézzék meg a kedveseket, és akkor majd látunk, hogy <gül> igen. El pontosan igen. hogy igen, tehát, hogy, hogy, hogy valahogyan úgy egyik egy pillanatban még repülünk, aztán pedig már valahogyan törött azulanunk. És ez egy, egy, egy varázsütése.
0: Milyen szép, igen. Mármint, hogy na, szóval... Hogy... Igen,
1: én értelek, értelek egyébként, igen. De... A
0: szomorúságban is meg lehet találni a szépet. Én igen, így én, én, azt gondolom.
1: Azt gondolom, azt gondolom. Már mindenképpen valahogyan úgy olyan bugyrokat, vagy bugyroknak a felszínét kapargatja ez a mű, ami hát nagyon közel van ott a, a lélek és a szívtájéken. Uh-huh. Úgyhogy közben viszont, ö, ö, bocsáss meg, ezt még ha hagyhat, tegyem hozzá, hogy közben nem a, az ilyen csöpögős bulvára felé mozdul el.
0: Igen. Egyébként tényleg ahogy. Ugye még mielőtt elolvastam volna, ugye nézegettem a neten, hogy ki mit ír róla, uh-huh. és mara érdekes, mert hogy, hogy mindenhol azt olvastam, hogy ugye nagyon sok hasonlóság van a mai meg az akkori világ között, és hogy mindenki erre koncentrált. És akkor utána olvastam egy olyat, hogy tulajdonképpen ez egy szerelmi történet. És miután elolvastam, már én is inkább azt mondanám, hogy ezt lehet mondani egy, hát keserédes, de szerelmi történet.
1: Igen. Igen. Tehát szerintem ez megint benne az írói zseni. Hogy egy egész korszakról beszél. Egy egész korszaknak a társadalmi összetételéről, hogy hogyan hogyan rendeződik a társadalom, és kik a nagytőkések, és ők hogyan viselkednek, és hogyan, ahogyan szépen lépegetünk lejjebb a ranglétrán, és eljutunk az egyszerű hétköznapi emberekig, hogy megjelennek a problémáik, ami nagyon érdekes, mert sok helyzetben például az egzisztenciális válság, az megjelenik mindenhol, tehát a nagytőkésnél is, aki elveszítette négy járát. Csak más a következménye, hmm. mint a legalul lévők, mert azok meg konkrétan úgy felsejlik a, a nagyon közeli jövő, hogy hát igen, éhen fogtok halni. És egyébként meg mindjárt kopogtat a második hmm. világháború is. Igen. Tehát, hogy, és ezt nagyon-nagyon pontosan egy igazából egy szerelmi történetbe ágyazva helyezi el, ami valljuk meg, Annyira nem is bonyolult szerelmi történet. Nem. Nem annyira bonyolult, inkább az, a, amiben játszódik. Tehát nagyon érdekes, hogy a, és ez egyébként azért, na, tehát nagyon jó az írás, hogy ad rá esét, hogy az ember a hátteret is nagyon jól vizsgálja. Tehát, hogy, hogy ne csak azt, hogy oké, van a szerelmes párunk, és akkor ők itt vannak az előtérve, és akkor ők elmesélik nekünk a történetet, vagy meg akik így elő vannak, hanem egy picit mögé lehet látni az egésznek, és így így... Ezt az egész furcsa Müncheni létezést, az akkori Müncheni létezést értelmezni lehet, és ez igen, nem borzasztó, hogy egyre jobban hasonlítunk erre, vagy legalábbis, hát, na, mindegy szó, nagyon meglepődik az ember, amikor hirtelen azt mondja a egy vagy, hoppá, ez pont ugyanaz, amiről írt Horváth. Uh-huh. Kicsit ijesztő.
0: Igen. Egy egy picit mesélj még nekem, hogy milyen volt neked a próba folyamat? Ugye Benővel már dolgoztál? Igen, igen,
1: igen, meg nagyon régen ismerjük egymást, tehát már a színművészetiről. Én nagyon jó barátomnak tartom a Benőt, és én nagyon örültem neki, hogy megint dolgozhatunk együtt. A Benő mindig nagyon felkészült. Utána olvas, tehát minden oldalról végig gondolja, hogy mire képes egy darab, és aztán ugye nagyon jól vezet szerintem színészt is a színpadon. Tehát nagyon sok dologba tud segíteni. Van, hogy, hogy csak körülírja, hogy mit szeretne látni, van, hogy például persze elnagyoltan, de, de akkor meg is tudja mutatni, hát végül is színészenverő mm, is, igen. tehát ez, ez, ez nagyon nagy segítség, úgyhogy nagyon-nagyon könnyedén bízom rá magam a színpadon, meg, meg nagyon jól tudunk kommunikálni, szóval hát ez na, tök jó, én nagyon örültem neki, és boldog vagyok, hogy most megint dolgozhatunk, meg ráadásul ezzel az anyaggal.
0: Miért ajánlanád a nézőknek, hogy jöjjenek el?
1: Talán azt, amit már az előbb elkezdtem úgy egy kicsikét úgy beszélni róla, ez, hogy főleg nehéz időkben én mindig úgy azt látom, bármilyen történetet olvas az ember, hogy nehéz helyzetekben az segít, hogyha valójában az emberek összekapaszkodnak. Még nagyobb figyelem kell azokra az emberekre, akik körülöttünk vannak és akiket szeretünk, mert nagyon könnyen el lehet csúszni és el lehet veszíteni a másikat, és ez, ez a történet, ez ennek iskola példája.
0: Köszönöm szépen.